0: Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En este caso vamos a hacer un breve video para charlar un poco de economía. Y los que vienen siguiendo el canal eh, están al tanto de que venimos haciendo un par de videos y comentarios respecto al gran reinicio, el foro de Davos y esta nueva economía, ¿no? la teoría monetaria moderna rebautizada capitalismo inclusivo, que es el viejo keynesianismo en ropajes 2.0. Pero bueno, eh, esta mañana nos encontramos con una noticia, digamos, que confirma lo que veníamos diciendo. No, porque en realidad eh, ya estaba todo confirmado, simplemente es una noticia que brinda un dato de color respecto al rol de varios de los funcionarios y políticos argentinos en todo este juego. Así que pasemos a eh, lo que decía la noticia el ministro Martín Guzmán recibió un importante reconocimiento del foro económico de Davos fue elegido como único líder global joven por la Argentina junto con otras personalidades del resto del mundo entre 10.000 candidatos y ahí lo vemos sonriente al ministro Guzmán la noticia dice el foro económico mundial de Davos eligió al ministro de economía Martín Guzmán como uno de sus líderes ...globales jóvenes... ...un reconocimiento que en otra ocasión... ...lo había logrado otro... ...exfuncionario como Federico Sturzenegger... ...recordado... ...expresidente del Banco Central... ¿no? ...que curioso siempre... Eh, ...girando los mismos cargos... ¿no? ...después más adelante... ...en la nota dice... ...a lo largo del año pasado... ...el mundo se ha enfrentado de primera mano... ...a las repercusiones de la pandemia del COVID-19... ...a las desigualdades sistémicas... ...a las discrepancias en nuestros sistemas sanitarios, a la recesión económica y a la transición de la educación a lo digital. Mientras que muchos líderes hacen un llamamiento a la necesidad de arreglar lo que está roto... ...algo que hemos hablado bastante en este canal... Después la nota recuerda que Martín Guzmán es investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, justamente donde conoció y donde se convirtió en discípulo de Joseph Stiglitz, de quien hablaremos. Y además eh, Martín Guzmán era director del Programa de Reestructuración de Deuda Pública de la Iniciativa de Diálogo Político. Así que eh, tenemos una persona que que en su momento cuando fue designado mucho se hablaba de esto, de que era una suerte del de Maradona de la reestructuración de la deuda, cuando en la administración anterior hablaba de el, el que fue secretario de Finanzas, Luis Caputo, como el Messi de las finanzas. ¿no? Ya sabemos cómo terminó Caputo y ya imaginaremos cómo va a terminar eh, Martín Guzmán al respecto. Pero bueno, mencionamos... Eh, a Joseph Stiglitz ¿no? eh, uno de los mentores de, de Martín Guzmán dice Joseph Stiglitz Guzmán es un experto mundial y tiene cero ambición personal que es algo que muchas veces los, los políticos ¿no? y estas planificadores se encargan de resaltar que no tiene ambición personal ¿no? si eso fuera cierto se quedaría viviendo una vida contemplativa mirando por la ventana de su casa ¿no? pero bueno ...unos párrafos seleccionados de esta entrevista... Eh, ...que es del año pasado... ...para contextualizar hoy qué pasó, ¿no? Le preguntan a Stiglitz... ...usted es el mentor del actual ministro de Economía... ...¿cómo evalúa su desempeño durante la negociación? Y dice... ...pero quizás lo más relevante para la situación argentina actual... ...es que trabajamos mucho en el análisis de crisis de deuda... ...y en su reestructuración... ...así que el país... No podría haber sido más afortunado de tener como encargado de reestructurar la deuda soberana al administrador financiero que más sabe del tema. Es realmente un experto mundial en la materia. Eso decía Stiglitz respecto a Guzmán. Más adelante en la nota le preguntan, ¿no? y ya vamos a, a profundizar en estas ideas de Stiglitz, ¿no? le preguntan, y si Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, pasara de BlackRock a secretario del Tesoro de Biden, ¿también sería viable la propuesta de económica que pregona Stiglitz? Le dice Stiglitz, tendremos que ver qué pasa. Si los demócratas, incluidos los progresistas, que como hemos visto en una charla reciente con José Venegas, progresista en Estados Unidos, eh, se refiere directamente a la gente de izquierda, logran la fuerza suficiente en el Congreso, veremos un compromiso no solo con el multilateralismo, sino que con el multilateralismo progresista. Esto es algo que muchas veces eh, repetí y reafirmé en este espacio, ¿no? que eh, existe un multilateralismo, pero la onda, digamos, lo, lo hegemónico es el multilateralismo progresista. No hay ni un solo de los jerarcas que dirigen estos organismos multilaterales que tratan de influir sobre la soberanía de los individuos, de los ciudadanos de los diferentes países, no hay ni uno solo que no pertenezca, no esté afiliado a alguna rama de eh, marxista, progresista, socialista y demás. Eh, es, no falla realmente, donde uno empieza a mirar los distintos organismos, la tendencia ideológica es una sola. No hay espacio para eh, otras ideas, evidentemente, en estos organismos. Después le preguntan, ¿y qué opina de quienes sostienen que su propuesta podría, la propuesta de Stiglitz, podría destruir el mercado internacional de capitales? Y contesta, me parece un argumento tonto. Lo importante es que un mercado financiero ordenado es mejor que un mercado financiero desordenado. Eh, Básicamente, él cuando habla de orden se refiere a planificación e intervención estatal. Ya hemos visto eh, empíricamente lo, la historia, la, un montón de datos nos avalan en que en realidad a menor intervención hay una mayor prosperidad, eh, no solo de la sociedad, sino no, el mercado en todo desarrolla sus mejores cualidades a menor intervención. Fíjense, por ejemplo, en otra nota ya más cercana en el tiempo, ¿no? refiriéndose a las ideas estas de Stiglitz, eh, justamente declara para CNN fallar en aprobar el plan de alivio económico de Biden sería irresponsable. Después hay una frase, voy a tratar de traducirla simultáneamente, donde dice de Stiglitz, ¿no? Eh, a medida cuando la pandemia vaya desapareciendo, ¿no? difumándose, de, de, de digamos, la economía rebotará rápidamente. Y esto va a proveer una gran oportunidad, una buena oportunidad, para que el gobierno federal norteamericano reestructure su sistema tributario. ¿no? Dice, el, el impuesto promedio es demasiado bajo para sostener las, las infraestructuras eh, las inversiones en infraestructura, tecnología y educación que un eh, próspero siglo XXI necesita. Una economía próspera del siglo XXI necesita. Su, eh, por supuesto, los que siguen este canal saben que esto que está diciendo Stiglitz, no, eh, a mí me parece una barbaridad, simplemente... Hay un hecho muy simple que cualquiera puede remontarse al fabuloso libro de Henry Hazlitt, Economía en una elección, para interpretar la falacia de esto que dice Stiglitz. Eh, los impuestos. ¿De dónde surgen? Surgen de los ciudadanos. Entonces, simplemente vas a empobrecer a los ciudadanos. para enriquecer al, al Estado. Directamente habla de la necesidad: la necesidad de sostener. ...e intervenir directamente en la educación. ¿no? Una, esta educación digital del siglo XXI. Les traje también, ¿no? para que vean, de febrero de este año... ...el saludo de Martín Guzmán a Joseph Stiglitz en su cumpleaños... ...en ¿no? una muestra de obsecuencia. Gracias por darle tanto al mundo, le dedicaba Martín Guzmán a Stiglitz. ¿Y qué le ha dado Stiglitz al mundo? ¿no? Se preguntarán. Bueno, Stiglitz al mundo le está trayendo... El, plan, el Congreso de Estados Unidos aprobó el plan de estímulo por 1.9 billones de dólares. Eh, Stillits le está trayendo al mundo un renacimiento de estas ideas keynesianas, interventoras de la, de la economía, esta idea de que, que tanto los, argentino, los argentinos hemos escuchado, ponerle dinero al bolsillo a la gente, ¿no? estimular el consumo, etcétera, etcétera, todas estas ideas keynesianas que ya han fracasado, pero tan rotundamente, rotundamente que nosotros lo conocemos más que bien. La propia historia económica de la Argentina, en los últimos 200 años, desmienten categóricamente todas estas ideas econ económicas. ¿no? Que eh, sirven, eh, no para solucionar la desigualdad, como ellos dicen, que es tema de otro, de otro video, sino que sirve para favorecer a una élite que son los primeros que acceden a este dinero, la élite financiera, y por el otro lado favorecer a una élite que amiga del poder que se beneficia de estos límites a la competencia y al libre mercado. Fíjense, ¿no? por ejemplo, eh, acá dice, según la Casa Blanca, esta ley histórica creará más de 7 millones de nuevos puestos de trabajo abrallará los costos de salud y salvará vidas al impulsar la vacunación, etc. ¿no? Y el presidente informó, afirmó igualmente que la pobreza se reducirá en los niños a la mitad. ¿no? Ya todos eslóganes buenistas, perfectos, fabulosos que hemos visto una y otra vez en la política argentina. La realidad es que la gente se empobrecerá más porque pagará más impuestos, habrá menos inversión, menos proyectos, menos empleo, más crisis. Eso es lo que ha traído Stiglitz al mundo y eso es lo que eh, felicita a Guzmán, y etc. Y es lo mismo que hace Guzmán acá en el gobierno local. Eh, pero bueno, entre tantos premios y al, eh, elogios mutuos que se tiran, esta gente con estas ideas del capitalismo inclusivo y demás, del gran reinicio y todo lo, lo que ya hemos tratado, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el mercado cree que el canje de deuda de Guzmán fue un fiasco y ya se habla de una nueva reestructuración. ¿no? Esta es la nota del 7 de marzo, hace unos días, ¿no? el maradona de la reestructuración, etcétera, etcétera, ha conducido a una reestructuración que el mercado, la realidad económica, considera un chiste, una farsa, una parodia. Para ser justos, no todo es responsabilidad de Guzmán, pero la teoría económica y toda una y otra vez las declaraciones del ministro van enfocadas al mismo tipo de pensamiento económico que no tiene ningún tipo de sustento más que justificar la expropiación sobre la propiedad privada, eh, la intervención pública y la subordinación del ciudadano contra eh, el Estado omnipotente burocrático que maneja todo. ¿no? El ca capitalismo inclusivo que pregona Stiglitz, ¿de qué se trata? Se trata de eso, del el viejo ropaje del socialismo, reconvertido a un 2.0 para justificar la, la aparición e intervención del Estado en absolutamente todos los aspectos de la vida del ciudadano. Eh, fíjense que la nota dice, la deuda argentina volvió a niveles previos a la reestructuración, es decir, cuando se encontraba en default. Algo que hemos señalado desde este espacio, yo sin ser economista, ser un simple autodidacta de la economía, predecía esto, la deuda era un, un chiste, simplemente estaban ganando tiempo hasta que llegue la próxima administración. Eh, y así, no lo mismo que hizo el gobierno anterior, no, no hay que engañarse. Eh, más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, la nota dice... Los bonos volvieron a niveles de 35 dólares en promedio cada 100 dólares de valor nominal. Es decir, gente, precios de default, de vuelta, nuevamente, con todavía mucho gobierno por delante. ¿no? Y ya sabemos las consecuencias de entrar en default. Esto implica que el mercado está adelantando una nueva reestructuración en el mediano, mediano plazo. Así como el canje de deuda de 2005 realizado por Labaña y Nielsen llegó hasta el 19, es decir, 15 años, todo indica que la vida útil de la reciente reestructuración guzmaniana será infinitamente más corta. El plan, acá con una ironía el periodista pone, ¿no? el plan revolucionario de Guzmán consistió exclusivamente en obtener tres años de gracia para los vencimientos. Pero a partir de 2025 vuelven a crecer los intereses. Y además los bonos empiezan a devolver el capital. Es, es algo... Perdonen que me ría, pero es algo completamente imposible de que pase. Por supuesto, pero acá falta agregar una cosa fundamental. Que es la teoría económica detrás de esta idea del gran reinicio. A ver, estamos en un mundo... De tasas cero por la locura de la emisión monetaria. Tasas cero. Entonces, conseguir tres años de gracia para después terminar pagando un 30% de interés en un mundo que paga cero. Bueno, ¿dónde está el éxito de eso? Ningún lado. Ningún lado. Dice el periodista, ¿no? Eh, en Wall Street la opinión es unánime. Alberto Fernández le deja un verdadero, una verdadera bomba de tiempo a la próxima administración, incluso si es de su mismo signo político. Con este diseño y las altísimas tasas de interés que el mercado le demanda a la Argentina, la deuda será impagable una vez más en poco tiempo. Eh, después, por último, dice eh, algo muy, muy importante... La falta total de acceso a los mercados complica al gobierno a la hora de refinanciar futuros vencimientos. No solo complica al gobierno, sino que además complica a las empresas. Ninguna compañía basada con, o sea, con espacio, lugar físico eh, instal, instalada en la Argentina puede hoy tomar deuda a tasas razonables para invertir y crear empleo. Esto es algo muy, muy importante. No solo es el Estado, la administración pública el que sufre eh, eh, los problemas que acarrea el, el déficit fiscal crónico. No solo es el país, no solo es la administración el gobierno, son las empresas también, porque las empresas no pueden acceder al mercado financiero eh, justamente para tomar créditos eh, a una tasa razonable, a la tasa mundial. Eh, las empresas pagan el costo de ser empresas argentinas. Entonces eh, termina diciendo, el país vuelve a quedar totalmente aislado y sin esperanza de un repunte en la medida de que las tasas se mantengan en niveles exorbitantes. En la última semana, mientras el riesgo país rozaba los 1.600 puntos, Perú realizó una nueva emisión internacional por 4.000 millones de dólares con bonos a 20, 30 y 40 años con una tasa inferior al 3% anual en dólares. Eh, bueno dicho esto lo único que resta es aclarar ¿no? porque si hay algún desprevenido eh, dice la deuda argentina sigue creciendo ya supera el 100% del PBI y acá es lo importante respecto a donde lo dejó la administración Macri la deuda bruta aumentó en 9% eh, 9.183 millones de dólares. Entonces, de vuelta, eh, tenemos una política local, económica, basada en estas ideas de intervencionismo, de emisión, de déficit, para impulsar una demanda que, en lugar de impulsarla, cada vez la matan, la matan y la aprietan más. ¿no? Entonces, una política completamente fallida que eh, en cierta manera se pueden resumir así como los últimos 100 años de la política económica argentina y este modelo argentino fracasado rotundamente, gente como Stiglitz, Klaus Schwab, el foro de Davos y demás, lo quieren exportar al mundo. ¿no? Ya imaginamos cuál va a ser el, el futuro, el desenlace de estas ideas, Simplemente basta con ver la realidad de la Argentina. Bueno, tras este breve video tratando de economía, un tema que, del que no hablábamos hace rato, me despido, les agradezco como siempre que le den me gusta, que compartan el material, que se que suscriban al canal, los leo en los comentarios, y nos estamos viendo en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal, con este nuevo formato que va tomando eh, forma cada, cada vez más. Muchas gracias por estar ahí y nos estamos viendo en una próxima edición.